0: 啊，我最近在看朋友这边推荐我的一些书。Facebook 首席运营吧，桑德伯格，他写的那个《向前一步》。这本书里面，他讲到了，就是美国这样的一个国家，就大家都觉得他已经是相对来讲已经非常高度的这种男女平等啊，或者很照顾女性的这种感觉了。但其实，呃，真正他经历过来以后，他觉得也并没有达到他想的那样的一个状态，依旧会出现，呃，女性在职场上会，比方说竞争性低于男性啊，然后大家会排斥女性领导啊，等等这一些内容。然后他在这本书里面。他主要是面向女性去写的，就是告诉或者是倡导女性同胞们，就大家自己要选择主动一些，你主动，你要主动学会去探索，要主动勇敢的往前走，遇到不平等待遇的时候要勇敢的发声，嗯、呃，甚至他也说到了就，就比方说，呃，女性会面临着一个，你结婚、你生生育之后，你会照顾孩子的这个问题。他说他刚开始换工作的时候，他也会有这种。把衣服，比方说放在这个椅子上，然后就当成自己还在公司，但其实他已经偷偷回家了。这种情况，后来他就觉得没有必要这样做，就应该大大方方的。我要提前回家，但是我这个工作我还可以保证他能够在规定的时间内完成。所以他提倡了大家就是要勇于的去做出这些改变，没有必要说觉得自己有哪里不对的。这是这本书之前给我的一个感受。然后这本书之后的，我在看的这本就是叫做《奴隶社会》的那个账号的创始人李一诺写的这本《力量从哪里来》。然后他这本书里面讲到了这李一诺是之前是在美国的麦肯锡上班，然后后来去了盖茨基金，然后以至于他最后选择的是回国创业，创他自己建了一所学校，这样的一位女性。然后他里面提到了一点，就是说在麦肯锡工作的时候，让他有一种感受就。所有的告诉你如何做一个好的管理层的人，归根结底的话，都有一个隐形的一条，就是需要一个好的老婆。所以他这本书也是写到了多的这种女性一些特殊性，比方说做妈妈的阶段，还有就是做妻子的阶段啊、呃、这些内容，让我感觉啊，原来这种情况，无论是你是一个呃工薪阶层也好，或者是你是一个。你未来可能会成为一个公司的管理层也好，无论是在哪一层，你都会去经历的。只要是你选择了回归，就是选择了这个女女性要去做的一些，比方说结婚啊，还有生育啊这些，你都一定会去经历的。这些内容，这两本书是给我的一个不同的一个感受吧。我也好像说乱了，嗯，
1: <笑><笑>但是我觉得可以从你这两本书里面去分出来两个话题啊。第一个，你刚才提到、嗯，我接着你提到那个向前一步，我有留意到他说的，呃，我们要勇于去说出来。然后这个也是，嗯，呃、咱们前段时间在聊的时候，我我说我对于就是上野老师这本书里面他提到的一个现象、嗯、印象比较深的、呃。我们先说一下对那个 sekkara， 就是对这个骚扰这一类的这种态度啊。呃，
0: 其实这个事情挺有意思的。首先、嗯，我们说，呃，在职场或者是在学校的这种情况下。如果遇到这种情况，一个是比方我们开学典礼上，还有就是公司进公司的时候，都会有相关的这种教育宣传。刚进学校的时候，学校会给我发那个防狼警报，那挂在身上一摁，滴儿滴的那个东西。嗯，公司里面也是，刚进公司他就会给你讲这个 s e 哈拉”呀，还有就是我们叫什么性骚扰，嗯、还有职 “pa 哈拉”，就职场骚扰。嗯他会先给你讲什么情况就可以定义为这种西库哈拉，什么情况就可以定义为这个啪啪哈拉，就他会先给大家一个概念。我觉得这个其实挺好的，因为有的时候我们自己是分不清这种行为是否可以算为骚扰性。我觉得首先啊，就这个行为是否算为骚扰这一点，每个人可能感受是不一样的。我有以前我会觉得，你要是言语之中给我那种暗示，这个我就觉得很很暧昧，我就不知道算这个东西算不算。但是在得到这些教育内容以后，我就知、是、道哦，这种话语的话已经触碰到了这个边界线了。那这种行为的话，其实就可以列为 C 括号了。而且公司这边来讲的话，如果你出现了这个问题的话，你就可以往上去反馈。然后一反馈那个地方，有的公司是它本身是有这样的机构联合，就肯定不是像公司上级反映、嗯，是像公司外的一个部门反映，有一个这样的一个单独的这么一个收当的一个地方。
1: 对。其实我是觉得他们这些措施也好、嗯，这些法律条文也好，其实一定是也经过了那个争取才才能得到的一个结果。是的，是的，是的。但这本书里面他却提到了一个现象，就是好像有一个女生在抱怨说，嗯，都是因为现在这种限制太多，反而就是有一些人他会比较的小心翼翼。然后这两位老师听到了以后就很生气吗？嗯嗯嗯他们就说：“你知道如果不限制他们，你会怎么样吗？你会被摸屁股，你会被摸胸啊！”然后就在那个嗯书里面写到了，确实有一些人就是以前也那个电视上或者新闻上也报道过嘛。他是为了就是想要获取钱财，那我觉得也不能因为这样的一个简单的原因，你就你就说好像限制让他们觉得小心翼翼了。我真是觉得他们越小心翼翼越好啊<笑>。
0: 这东西就是两面性的，我觉得任何的一个事情，它肯定都是两面都会有的，好的一面会有，那么负面的问题也会出现。你比方说，咱们在电车里面经常会看到那个痴汉的那个海报什么的，就是遇到这种情况的时候，一定要大声说出来，或者是要跟电车员去反映，对吧？就这种有有很多的时候，你就会发现，就日本这边也会出现被冤枉的这种痴汉，是,、啊是啊、打引号的痴汉，就他本身什么都没有做。那就是因为太挤了，不小心碰了一下。但是那个女生就会说，她就是她。基本上这种情况的话，只要女生这么举报，那个男男的一定会被当成那个痴汉，就请下车，然后就去教育一下啊之类的，甚至可能还会影响影响他的工作问题等等，可能会有的。那这个东西就是我刚才说的两面性的，没办法，你就一定会出现这种情况。你不能说这个女生过于敏感了或者怎样的。所以现在日本的那个车辆，它会有一个女性专用车，在早高峰的时候，这个女性专用车是只限女性才可以使用的。如果比方说你你自己作为女性，你对这个东西非常的敏感，那你就选择这个车。那男性的话，他不会进到这个里面去
1: 。但是我就是觉得，我们不能太过这怎么讲？我觉得那个女生就你不能太过同情心泛滥好吗？你就不能因为因为就是有人会被诬陷，你就去否定。那么多人，他所通过那个斗争所得来的这样的一个结果，真的，你想现在已经这么多限制了，但是那种骚扰的现象却还是很多，可想而知，如果没有这个法律的限制的话，会是怎么样的？我真是觉得很难去想象。所以，我觉得你刚才说的那本书，我回去也很想看一看。我觉得它的题目起的就很好。任何事情，我们要先勇于去把它说出来，一定要先为它去发声，可能是我们做到的第一步、嗯。嗯然后你刚才提到的第二本书，它里面所说的，嗯，嗯嗯呃、我是觉得，如果我们不去管那种就是性别它所带来的一些特殊性，如果我们不去管，只去追求一个绝对平等的话，可能有时候我们就只沦为了这个资本的工具，嗯、或者是有这个有心人去挑拨立场的这样的一种手段而已
0: 。
1: 嗯，我们大部分人只能凭借自身经验去理解他人吗？所以，可能女女性一旦开始主张权利的话，男性就会理解成，啊，这他们要来抢占我们的地盘他们想变成我们。嗯
0: 嗯嗯，对。哎，这个就有，就比方说，我们就说这个女权主义也好，女性主义也好，可能你第一个会联想到一个词就是强势。我觉得很多人都会有这样同样的一个感受，包括我也会经常被我的朋友说你很强势啊，你这个人怎么那么强势啊？好像在大家的印象当中，女孩子就需要是。啊、呃，温柔一些，然后懂事一些，嗯，不能和其他人去争这种高下。哎，女孩子争什么高下？就这种感觉。所以一旦你这开始有这种争高下的这个表现的时候，别人就是会说你这个人怎么那么强势啊？然后与此同时就会说什么女强人啊，还有什么女汉子啊？你就会发现还有叫什么？你跟个男孩子似的，像个男生似的，像个男人似的，有这种词会出现，就发现就没有一个合适的。强势一些的女性，她本身就可以有的一个词语嘛，就一定要带一个男性的一个标签才能区分开嘛，就是那种感觉。嗯
1: 、对，而且我觉得这跟咱们前面的那个刻板印象的那个标签特别相似的一些地方，嗯、就是好像就有在社会上面，你总会觉得她对成功女性的那样的一个界定，一方面感觉好像大家在就是觉得那种、嗯、这种女性一定身上会有男性的影子，就是觉得什么。刚才所说到的女强人或怎么怎么样，一方面好像我觉得影视作品中也好，嗯、呃，或者是嗯日常生活中她带出来的就是那种特别好像好像没有没有人会把那种特别怎么说就柔弱的，比如说柔弱的女性，她好像觉得她就不能去胜任那种领导级的工作或怎么样嗯，嗯，就是有这样的一个感觉。一旦你要是能到领导阶层的话，一定身上是有男生的影子的。就这一点其实是、嗯、我觉得是刻板印象。这也导致有一些女、嗯、女性，我觉得她可能有一些装扮未必是嗯、呃、自己愿意的，可能是为了更好能够融入这个圈子圈层，她把自己打扮的更加中性一些啊。哎、哦，就是中性这个词，我觉得啊
0: ，有没有觉得
1: 那种样子、嗯？好像这几年已经好很多了，嗯、但前几年比较的会明显的一些嗯。但其实那个绝对平等，真的就是书里面也提到，因为书里面提到了这个。日本它有一个人民法律的话叫做男女雇佣机会均等法，有这样的一个法律。嗯，嗯然后其实我觉得他提出来的前提是比较好的，其实就是呃给大家同样的工作机会嘛。但如果一味的只从这个绝对公平这个点去强调它的话，嗯、结局就是它里面说的最终就是促促成企业把女人和男人都当成了一个卖命的工具。我记得好像我们前几年流传着那样的话嘛，嗯、就说有些企业是嗯、呃、把女人当男人使，然后把那个男人当当驴使，是吧？有那样的那种话。那<笑>最终等于就是给那个资本提供了一个特别好的机会，他就把所有的人都放到这个给他去赚钱的这样的一个这样的一个环境当中，让大家就脱离了很多，比如说家庭功能呀，或者是其他方面的一个特征。其实回到这本书上面来说的话。所谓这个女权主义的话，它不是说我们要去强过男人，或者我们要展现自己强者的一面，而是让女人坦然接受并爱上自己身为女人这个身份的思想，以及我们承认弱者存在的这样的一种思想。嗯
0: 嗯
1: ，这个也是我觉得我读完书我最大的一个感觉。我之前读过《艳女》嘛，我在前几期,期也说过。就我当时在读艳女的时候，我就觉得我不可能艳女，我怎么可能艳女呢？结<笑>果呢？但但是，其实我觉得某种意义上面而言，可能其实因为这个上野老师他说过一句话，他说其实人人都艳女，就在这个社会环境当下。我当时看到这句话，我就会反思，可能是我不愿意去承认自己这一点，就是我潜意识当中我把艳女跟不好就画上等号了，我就觉得我自己不应该存在这种特点。我去不敢去承认，嗯，那我读完这本书的话，我就觉得应该去承认，应该去敢于直面自己这一点，然后去想解决的方法，然后不能说解决的方法，去想这个来源这种现象的原因，这个可能是更重要的一点。所以这是读完这本书我最大的一个体会。我就看了这本书以
0: 后，就上野千鹤子老师的这本，嗯，从零开始女性主义，包括其他的一些书给我的。一个感觉就是我依旧很迷茫，我依旧不知道究竟什么样的这个才是女所谓的女权主义啊、呃，而且我也依旧不知道自己应该怎样做才是正确的，就依旧会迷茫这些点。但有一点就是我会开始嗯、呃、好奇，就是以前习以为常的一些观点，然后也会忍,忍不住的想去问一个为什么，就是、忍不住的想去问这个为什么，就不再。就这个是读完这本书以后给我最大的一个感受。所以，如果我们回到今天一开始直播的时候，嗯，小雪你问我的那个问题，你是一个女权主义者吗？我现在的回答就是我不知道，因为我还没有办法完整的理解什么是女权主义这个词，所以我没有办法回答你我是不是一个女权主义者。但如果你想就这个话题跟我一起好好聊一聊的话，我还是很愿意跟你聊一聊这个话题的。我觉得，如果现在有人这么问我的话，我的回答就是这样。这里是有间聊天室，我是 s e k i 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。